0: Ja, hallo J-Squad, ähm, ich würd, möchte euch heute begrüßen und freue mich, dass ihr heute alle hier seid. Ähm, ich bin heute mit einem ganz wichtigen Thema hier und auch einem, sage ich mal, schwierigen Thema. Ähm, ich ähm, habe heute das Thema Sex aus der Sicht eines Singles und ja, uh, sagen schon so die manche. Ähm, aber diese Predigt soll nicht deprimierend sein, sondern ermutigend sein, das schon mal vorab. Also erstmal möchte ich mit euch besprechen, was bedeutet das Wort Single überhaupt? Das Wort Single selber bedeutet eigentlich nur einzeln. Wenn man das auf eine Beziehung darauf bezieht, heißt es eigentlich, man lebt alleine, ohne einen Partner oder eine Partnerin, gegebenenfalls noch zu Hause oder im eigenen Haushalt. Doch wieso erzähle ich euch das jetzt, was das Wort Single bedeutet? Eigentlich weiß das ja jeder. Dann wäre das Single-Sein ja eigentlich schon geklärt, oder? Na ja, doch falsch. Single bedeutet nicht nur single. Man ist nicht nur single. Dahinter steckt noch viel mehr. Dahinter steckt ein Leben, was Gott eingeschenkt hat. Familie, Freunde, eine Gemeinde, Kollegen, ein wunderbarer Gott. Doch so haben diejenigen ohne Partner auch Sehnsüchte. Sehnsüchte, die die oft versteckt haben im tiefinneren Vergraben. So etwas wie, sie sehen sich nach einer Beziehung, nach Liebe, nach Zärtlichkeiten, das Gefühl, nur jemanden für sich alleine zu haben, körperliche Nähe, Leidenschaft, sexuelle Vorstellung oder auch die, auch die Ehe. All diese Sachen gehören zusammen, worauf ich später aber nochmal eingehen werde. Womit wird man denn als Single alles so konfrontiert? Also, Freunde, Familie, die wollen einen helfen, einen Partner zu finden, die einen sagen, hm, guck mal, der könnte doch was sein, oder, oh, guck mal, der, der ist auch noch zu haben, wäre das nicht was? Oder diese Werbeplakate, wo dann steht, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship, die einen ermutigen sollen, oh, auf der Welt äh, sind, sind jetzt gerade elf Minuten wieder vergangen und da sind ist wieder ein verliebtes Paar. Oder das Fernsehen zum Beispiel, wo die perfektesten Beziehungen sind mit den perfekt gut aussehenden Leuten, die ähm, sich kennenlernen und die perfekte Geschichte haben und ihr perfektes Happy End haben. Aber manchmal ist es einfach nicht so. Und gerade da hat man in diesen Szenen, sieht man ganz viel auch sexuelle Szenen oder so, wo man vielleicht auch aufmerksam wird und sich denkt, eigentlich hätte ich das doch auch gerne, warum habe ich das nicht? Also wohin soll ich mit meinen sexuellen Gedanken? Wichtig ist, finde ich, dass man sich nicht dafür schämt. Ich finde, das ist einfach wichtig, dass man sagt, okay, ich habe das und ich habe diese Sehnsucht, das ist menschlich. Ein, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der ist gerne in Gesellschaft und der ist es gewohnt, nicht alleine zu sein. Deswegen verschließe dich nicht davor, Rede mit anderen Menschen drüber, die vielleicht genauso in so einer Situation sind. Rede mit Gott darüber. Warum das so wichtig ist, denn all diese Sehnsüchte können dazu führen, dass man was macht, was man später bereut. Sei es denn einfach mal auf einer Party, da ist ein nettes Mädel, ein netter Junge und ja, da ist so ein bisschen Feuer, die Leidenschaft ist entfacht. Ja, warum sollte ich denn jetzt nicht mal hier in der Ecke mit dem rummachen machen oder so? Ist doch alles kein Problem, oder? Aber was macht das am Ende mit mir? Was macht das mit der Seele? Gott hat Sex für die Ehe vorgesehen. Und man sollte andere Dinge auch nicht mit irgendjemandem machen. Man könnte ja jetzt sagen, okay, ich spare mich auf, aber alles andere kann ich ja trotzdem mit irgendwie machen. Macht ja nichts, ne? Ist ja alles okay. Gucken wir mal, was die Bibel dazu sagt. Galater 5, Vers 19. Gibt ihr dagegen eurer männlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexuellen Unmut, einem sittenlosen und aufschweifenden Leben. Klingt jetzt erstmal hart, mal wieder was Negatives über Sex, aber es ist einfach total wichtig, dass man, dass die Sehnsüchte da sind, das ist okay, aber dass man denen nachgibt mit irgendwem, das macht einfach die Seele kaputt. Denn Gott hat einen Grund, warum er das so gemacht hat. Er möchte, dass das was nachher was ganz Besonderes wird. Gucken wir mal in Epheser 5, Vers 31. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit Leib und Seele. Dieser Vers zeigt Liebe und Verbundenheit. Man würde das niemals finden, wenn man Sex mit irgendwem hat oder andere Sachen mit irgendwem hat. Egal wie schwer es ist, das Warten lohnt sich. Und egal welche Sehnsüchte ihr habt, spricht einfach mit jemandem drüber, spricht mit Gott darüber. Das ist nämlich so wichtig, denn wenn es einmal passiert ist, dann ist es dann zu spät. Dann ist die Seele schon, dann ist ein Riss in der Seele. Okay, heißt das denn jetzt, wenn ich ähm, Sex vor der Ehe habe, komme ich dann in die Hölle? Nein. Also erstmal nein. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die immer oft schon so gesagt wurden. Aber Gott ist für unsere Sünden gestorben. Und klar, es ist eine Sünde, vor der Ehe Sex zu haben. Aber ähm, Gott wird einem jetzt nicht den Kopf dafür abreißen. Ich möchte hier nicht damit ein Freibief äh, rausgeben, dass äh, Gott sagt, okay, äh, wenn ihr es macht, ist nicht so schlimm, ich verzeih das schon. Aber ich möchte halt auch einfach ermutigen, wenn es schon passiert ist oder wie auch immer, dann verschanzt euch nicht, ähm, gebt das einfach an Gott ab, Gott liebt euch, egal ob ihr das jetzt schon gemacht habt oder nicht. So oft äh, sieht man ja in der Bibel oder viele denken: Ja, Sex ist ja nur dafür da, um sich zu vermehren, Frau soll fruchtbar sein, so, dann ist der Akt vollbracht und alles ist gut, ne? Aber gucken wir uns doch mal die Bibel an, was die Bibel zur Leidenschaft und dem Sex sagt. Mal gucken, ob äh, da auch was drin steht. Sprüche 5, Vers 18 bis 19. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Ja, berausche dich an ihren Brüsten. Manche vielleicht haben ein Fragezeichen jetzt über den Kopf oder was auch immer. Aber Gott zeigt hier ja auch. <lacht> also das zeigt einfach, wenn du wartest und den richtigen Partner hast. Ja, okay, wer, hier, wer hat noch ein paar Monate? Ach so, ja, okay, hat noch ein paar Monate durch. Nee, also was ich sagen will ist, ähm, das Warten lohnt sich, weil Gott hat sich da was vorgestellt. Wenn du den richtigen Partner hast, du hast die Liebe, du hast die Verbundenheit, du hast auch die Leidenschaft und das Feuer, woran man sich sehnt. Sex ist nicht nur langweilig, ne? Also es gibt oft viele, die dann, man muss halt auch offen darüber sprechen. Also verschanzt euch nicht, sprecht ruhig offen damit, sprecht auch in der Jugend ruhig offen damit. Wer Fragen hat oder einfach ähm, darüber sprechen möchte, das ist voll in Ordnung. Weil ich finde das völlig falsch, dass, ähm, dass oft genug einfach das Thema so, weiß ich nicht, vergraben wird und dass Sex mit ganz vielen Spinnennetzen ähm, da liegt. Sex ist Leidenschaft, ist Liebe, es ist Verbundenheit. Es zeigt die Liebe und Gott ist in dieser Liebe ja drin. Gott hat extra den Partner für dich ausgesucht, damit du es mit ihm machen kannst. Gott hat sich da schon was gedacht. Denn jeder findet seinen Deckel, der Spruch passt irgendwie so ein bisschen. Gott hat für dich deinen Deckel ausgesucht. Und ich möchte jetzt immer auf die Sehnsüchte von vorhin eingehen. Hier, wo ich die Liste gesagt habe, viele Singles, die die Sehnsüchte haben, nach einer Beziehung, nach Liebe, nach Zärtlichkeiten, das Gefühl, jemanden für sich alleine zu haben, körperliche Nähe, Leidenschaft, sexuelle Vorstellungen, Ehe, All dies sind in diesen Versen enthalten. Die Leidenschaft ist hier enthalten, die Liebe, die Verbundenheit. Eine Person nur für sich alleine zu haben. Gott schenkt einen eine Person, die nur für dich alleine ist, mit der du verbunden bist, mit der du eins wirst. Und ich finde das einfach so genial. Wie konnte Gott überhaupt überhaupt aus sowas kommen? Du hast einen Menschen, der nur für dich ist und mit dem du eng verbunden bist. Ich finde das einfach so krass genial, dass Gott sich das einfach so ausgedacht hat. Ja, Gott wusste denn nämlich, dass die meisten von uns nicht alleine bleiben wollen. Es gibt natürlich die Gabe der Ehelosigkeit, worauf ich jetzt mal kurz eingehen möchte, aber, und äh, Gott findet das auch super, wenn du ähm, einfach nur Gott dienen möchtest, Und aber er hat, die Gabe der Ehelosigkeit ist dann aber schon im Herzen gelegt. Du hast sie jetzt nicht einfach von jetzt auf morgen, wenn du sagst, okay, ich komme jetzt aus einer Beziehung, ich habe jetzt die Gabe der Ehelosigkeit. Äh, nee, 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 nee. Ähm aber äh, Gott wird sich das schon wissen lassen, wenn du die hast. Auch selbst wenn du die Gabe der Ehelosigkeit hast, kommen die Sehnsüchte hoch. Aber was mache ich denn jetzt all mit meinen Sehnsüchten? Was mache ich denn all mit all diesen Gedanken, äh, was mache ich denn, wenn ich jetzt auf meinen Partner warte? Ich kann euch eins sagen, ich kann euch nicht versprechen, dass er jetzt in, in, ein, in der nächsten Minute jetzt äh, hier Mann oder Frau reintritt, oh, der ist es. Es steckt viel Geduld dahinter, es ist viel Arbeit und deswegen ist Gott da, um euch dabei zu helfen. Gott ist da, um die Geduld zu schenken, deswegen bleib stark, es lohnt sich. Gott hat jemanden Besonderes für dich, glaub daran und halte daran fest, vertraue Gott. Doch was kann man währenddessen tun? Man kann ein Däubchen drehen und um, einfach dann mal so warten. Oder du kannst einfach dein Leben genießen mit Gott. Siehe, was du hast, Freunde, Familie, Kollegen, einen coolen Job oder ich weiß nicht, Schule oder Studium, was ihr macht. Eine tolle Gemeinde. Du hast einen tollen Gott, der dich liebt, der mit dir durch dick und dünn geht. Ein Single ist nicht nur ein Single. Dieser Spruch klingt ein bisschen bescheuert, aber es ist so. Ein Single ist nicht nur ein Single, denn da steckt viel mehr hinter. Da steckt ein Leben hinter, da steckt ein Gott hinter, der dich geschaffen hat. Da steckt Liebe hinter, da steckt Familie, Freunde hinter. Und du als Person steckst dahinter. Gott hat dich wunderbar geschaffen mit so vielen Gaben. Setze diese Gaben ein. Lebe dein Leben, geh raus, habe Spaß an der Welt. Es das heißt jetzt nicht, dass du nur warten musst. Aber die Frage ist auch... Bist du denn auch bereit, den oder diejenige kennenzulernen? Denn wenn ich nur durch die Welt gehe und sage, boah, ich bin sowieso kein, ist doch eh alles doof. Ja, wie lange soll ich denn noch warten? Und was ist, wenn diese Person genau schon in deinem Leben ist und du sie nicht erkennst? Was ist, wenn du an dir selbst zweifelst und die Zweifel größer sind als das, was du gerade siehst? Bete zu Gott, dass er dich sehen lässt. Du kannst auch die ganzen Sehnsüchte an Gott abgeben. Sei es egal, schäm dich nicht dafür. Egal, ob welche sexuellen Vorstellungen du hast. Schäm dich nicht, denn es ist menschlich. Gib das an Gott ab oder rede mit anderen darüber, wie du möchtest. Gott kennt dich sowieso. Du kannst Gott auch deine Wünsche mitteilen. Du kannst ihm sagen, ich wünsche mir jemanden für mich. Ich wünsche mir diesen Sex und diese Leidenschaft. Das kannst du ihm ruhig sagen, dann weiß du es sowieso. Und desto öfter du dafür betest und desto öfter und du diese Sehnsüchte nach Gott abgehst, desto besser wirst du dich fühlen. Und wer weiß, vielleicht desto schneller kommt er. Man weiß es ja nicht. Oder desto schneller werden dir die Augen geöffnet von Gott. Aber wie ist das denn jetzt in einer Beziehung? Ähm, ja, da ist man ja dann in einer Beziehung und ähm, ja, da kann man ja dann alles machen, ne? Sex ist dann, äh, ja, ich bin jetzt mit jemand zwei Tage zusammen, so komm, wir tun jetzt, ist okay. Nee, ist es ja nicht. Denn, ja, ist wieder hier mit der Ehe. <lacht> Sex soll man erst machen, wenn man verheiratet ist, wie, wie gesagt. Aber da kommt die Verführung wieder ins Spiel. ne? Da ist wieder die Leidenschaft und sowas. Wenn man verliebt ist, wenn man in einer Beziehung ist, die körperliche Nähe, das kann alles so verlockend sein, dass man der Sehnsucht dann vielleicht doch nachgibt. Aber deswegen ist es ganz wichtig, auch wenn man in einer Beziehung ist, dass man stark bleibt, dass man miteinander redet, dass man auch genau über dieses Thema redet, was stellt man sich vor, äh, wo stehe ich gerade, was möchte ich für mich. Und wenn es mal passiert, dass einer dann zu weit geht, dass man merkt, okay, ähm, hey, warte, das ist mir, ich möchte noch nicht, dass du mich an solchen Stellen berührst oder sonst was, dann sag das auch. Es ist ganz wichtig, Offenheit und Ehrlichkeit in einer Beziehung zu haben. Denn sonst geht die Beziehung in eine Brüche nachher. Gott hilft euch dabei. Ihr könnt auch zusammenbeten für diese Beziehung. Beziehung ist harte Arbeit. Und es ist harte Arbeit. Und es ist wirklich auch es ist ein Kampf, wirklich oft genug lange durchzuhalten. Ich weiß das selber. Ich hatte selbst zwei Beziehungen. Und es ist nicht einfach, wirklich dem oft genug zu widerstehen. Man kommt schnell in die Verführung. Deswegen bleibt stark. So, ich habe hier noch ein Vers, Matthäus 11, Vers 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Warum, ich diesen, warum mir dieser Vers so noch am Herzen lag, war einfach, ihr müsst nicht nur zu Gott kommen, wenn, ihr jetzt irgendwie, wenn jemand in eurer Familie krank ist oder ähm, sonst was. Ihr könnt mit allem zu Gott kommen, auch mit den Sexuellen. Wirklich, ich betone das nochmal so oft. Kommt mit euren sexuellen Gedanken und Sehnsüchte zu Gott. Er weiß es sowieso und er nimmt euch die ab, beziehungsweise hilft er euch auch, die Augen zu öffnen. Und zweifelt nicht an euch selber, zweifelt nicht daran, boah, ich bin nicht gut genug, ähm, ich, es liegt an mir, ich bin so schlecht. Nein, es liegt nicht an dir, es liegt einfach daran, dass noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür da ist. Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt da ist und er hat auf jeden Fall jemanden für dich. Halte daran immer fest, du bist nicht alleine. Und solange du wartest, Gott ist für dich da. Und deine Mitmenschen, dein Umfeld, deine Freunde und deine Familie. Ich würde zum Abschluss gerne noch beten und Sven nach vorne bitten, noch ein Liedchen gleich zu singen. Herr, ich danke dir für diesen Abend, Herr. Und ähm, ich danke dir für jeden, der da ist. Ich bitte dich jetzt einfach, dass wir gleich nochmal im Lobpreis zu dir kommen, dass wir all unsere Sehnsüchte an dich abgeben. Sei es sexuell, sei es irgendwas ganz anderes, was mit diesem Thema jetzt gerade gar nichts zu tun hat, dass wir einfach vor dir kommen können. Dass wir wirklich, wie Sven vorhin sagte, dass wir im Herzen sagen können, dass wenn du kommst, dann bin ich vollkommen. Dass wir dich im Herzen haben, dass du unser Fokus bist, Herr. Und wenn wir Selbstzweifel haben, baue uns auf, Herr. Denn du hast uns wunderbar geschaffen, jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir für deine Liebe, Herr. Amen.